0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 2월 1일 목요일 KBIC 뉴스입니다 32년간 사찰에서 승려로부터 노동착취와 폭행, 폭언을 당한 지적장애인이 가까스로 탈출해 수년간 장애인 차별에 대한 법정 싸움을 벌여 1심과 2심에서 모두 승소했으나 대법원이 이 결과를 뒤집었습니다. 지적장애인인 당사자 이외에도 비장애인 여러 명이 별도의 급여를 지급받지 못했고 이미 벌금형이 확정된 폭행에 대해서도 일상생활에서 발생할 수 있는 경미한 수준에 불과하다며 이번 사건을 파기환송했습니다. 피해자 A씨는 는 지적장애인으로서 지난 1985년 서울 소재의 한 사찰에 들어간 이후 30여 년간 사찰 주지 B씨에 의해 무임금으로 노동을 착취당하는 동시에 일을 제대로 못한다는 이유로 상습적인 폭언과 폭력을 당했습니다. B씨는 이를 불교의 수행인 울력의 일환이라고 주장했지만 2008년 4월부터 2017년 12월까지 지적장애인 피해자에게 예불, 마당쓸기, 잔디깎기, 농사 재설 작업, 경례 공사 등 노동을 시키고 급여 총 1억 2,929만 5,200원을 미지급한 혐의를 받았습니다. 또 2016년 4월 피해자 명의로 서울 노원구 상계동 소재 아파트를 구입하고 2018년 1월 피해자 명의의 계좌에 대한 출금 전표 두매를 작성해 은행 직원에 제출한 혐의도 함께 받았습니다. 경기 장애인권권익문제연구소 임한결 변호사는 장애인 차별금지법 제정 이후 최악의 판결이다. 대법원은 가해자 서면만 읽고 말도 안 되는 결론을 내렸다. 이번 판결은 단순한 오판을 넘어서 오랜 투쟁 끝에 이뤄낸 장애인 차별금지법을 유명무실하게 만든 판결이라며 분노를 토했습니다. 이어 대법원은 장애인 차별 행위에 대해서 비장애인과 비교했을 때 유달리 부당한 취급이 아니라면 차별이 아니라고 해석한 판단을 전제로 무죄를 결정했다. 이는 기본도 안된 아주 잘못된 해석으로 장애인 차별금지법 규정의 정면으로 반한다고 지적했습니다. 공익인권법재단 공감 조인영 변호사는 해당 사건에 대한 판결의 판결 기준은 장애인에 대한 관점은 독립성과 장애인 차별금지법 모두 반한다. 이 하나의 판결이 다른 장애인 차별에 대한 사건과 판결에 그대로 답습될수 있다는 사실이 우려스럽다고 염려를 표했습니다. 발달장애인 부모 비하 발언으로 논란을 일으킨 부산광역시 오태원 북구청장이 국민의힘중앙윤리위원회로부터 6개월 당원권 정지 징계를 받았습니다. 국내힘중앙윤리위원회는 어제 중앙윤리위원회 회의를 열고 오구청장에 대해 당윤리규칙 제4조, 품위유지 제1항 위반 등을 이유로 당원권 정지 6개월 징계를 의결했습니다. 지난 17일 부산 강서구와 북구구청장이 합동으로 개최한 기자간담회에서 김형찬 부산 강서구 구청장이 정부가 도와주지 않으면 부모가 정상적인 경제생활이 안되고 국가에도 굉장히 해가 많다. 발달장애인 부모가 무슨 죄가 있냐고 말하자 오태원 북구청장은 죄가 있다면 발달장애인을 안 낳아야 되는데 왜 낳았냐라고 발언했습니다. 이후 해당 발언이 발달장애인 부모 비하라며 논란이 확산되자 오태원 구청장은 KBS 부산과의 통화를 통해 부모 입장에서 안타까운 마음에 건강한 아이가 태어나면 좋겠다는 취지로 한 말이라며 편견이나 폄훼를 하려는 의도는 아니었다고 해명했습니다. 논란이 수그러들지 않자 오태원 북구청장은 23일 부산 지역 발달장애인 부모들과의 면담을 통해 직접 사과하고 발달장애인 주거생활서비스 올해 시범사업 실시 및 확대, 발달장애인 평생교육센터 설치, 운영 등 내용의 정책 제안을 전부 수용했습니다. 경찰과 서울교통공사가 전국장애인차별철폐연대의 지하철 선전전을 가로막으면서 취재기자들까지 강제로 끌어낸 사태가 벌어진 데 대해 노동언론계가 언론의 자유, 집회 시위의 자유를 탄압하지 말라고 촉구했습니다. 전국언론노동조합, 전장연 등 10개 시민단체는 어제 오전 11시 서울 서대문구 경찰청 앞에서 기자회견을 열어 언론의 자유를 탄압하는 경찰청과 서울교통공사를 규탄한다고 밝혔습니다. 지난 22일 서울교통공 공사는 오이도역 리프트 추락참사 23주기 기자회견이 열린 서울 지하철 4호선 해화역 승강장에서 인터넷 매체 B 마이너와 경향신문 기자 등을 강제로 끌어내 언론사 취재 활동을 방해했습니다. 단체는 기자에 대한 교통공사와 경찰의 물리력 행사에는 법적 근거도 없었으며 적법한 절차도 없는 폭력이라며 평화로운 기자회견이나 선전 전에 10배 이상의 보안 직원을 등원해 기자의 신체의 물리력을 행사해 사건 현장에서 끌어내려는 것은 취재 방해이자 언론의 자유 침해이며 신체의 자유 침해라고 비판했습니다. 이어 이번 기자에 대한 탄압은 윤석열 정부가 집회 시위의 자유 탄압, 표현의 자유 탄압 기조를 줄곧 유지하면서 발생했다고 본다며 경찰이 최소한의 법과 인권 가이드라인도 지키지 않으니 공권력도 아닌 교통공사가 사적폭력을 아무런 거리낌 없이 행사하고 있다고 강조했습니다. 그러면서 기자에 대한 물리력 행사는 언론인들에 대한 인권 침해로 그치지 않고 장애인 등 소수자의 목소리를 언론에 보도되지 못하게 한다며 우리 사회에 강자의 목소리만 남고 사회적 소수자처럼 힘없는 집단의 목소리가 사라진다. 결국 민주주의와 불평등, 차별과 혐오는 심각해질 것이라고 덧붙였습니다. 단체는 구체적인 재발방지책도 없을 뿐 아니라 전장연의 표현의 자유에 대한 탄압이 지속적이라는 점에서 진정성을 의심하지 않을 수 없다며 경찰청장은 아직까지 사과조차 하고 있지 않다. 작년 5월부터 본격화된 집회 시위의 자유 탄압이 언론사 기자에 대한 탄압으로 이어졌음을 고려할 때 경찰은 집회 시위의 보장이라는 전향적인 태도 변화 없이 언론의 자유 보장이 온전하게 이루어지기 쉽지 않다고 비판했습니다. 서울시가 오늘부터 가정용 친환경 보일러 설치 신청 대상자를 선착순 모집합니다. 이번 가정용 친환경 보일러 설치는 저소득층, 한부모 가정, 장애인 가구 등 한겨울 난방비 부담으로 어려움을 겪는 취약계층을 대상으로 친환경 보일러 설치 교체 비용을 지원하는 것입니다. 교체 규모는 총 2,180대며 지원금액은 가구당 60만원입니다. 교체를 지원하는 모델은 표시가스 소비량 70kW 이하인 환경표제인증 콘덴신 가스보일러 5개사 609종이 대상입니다. 친환경 보일러 교체 지원 대상 가구는 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 한부모가족 등이며 올해부터는 기준 중위소득 70% 이하인 다자녀 가구가 포함됩니다. 신청은 세대주가 대상인 경우를 원칙으로 하나 세대원에 해당하는 경우라면 동거확인이 가능한 증빙서류를 제출하면 할수 있습니다. 서울시 여장관 기후환경본부장은 노후 보일러를 친환경 보일러로 교체하면 도시가스 비용 절감뿐 아니라 미세먼지 개선과 온실가스 감축 효과를 기대할 수 있다며 특히 올해는 저소득층 취약계층을 집중적으로 지원해 겨울철 난방비로 어려움을 겪고 있는 시민의 부담을 덜어드리겠다고 말했습니다. 경기도와 경기도장애인복지종합지원센터는 오는 20일까지 도내 장애인의 돌봄 공백을 해소하고 장애인 누구나 다양한 사회참여 활동을 할 기회를 제공하기 위해 360도 어디나 돌봄 장애 돌봄 야간 휴일 프로그램의 운영기관을 공모합니다. 장애 돌봄 야간 휴일 프로그램은 야간과 휴일까지 시간을 연장해 장애 돌봄 프로그램을 제공하고 경기도에 거주하는 장애인이면 연령이나 소득과 상관없이 어디서나 돌봄을 받을 수 있도록 지원하는 사업으로 경기도가 올해부터 선보이는 대표 복지정책인 경기 360도 돌봄의 하나입니다. 누림센터는 20일간 총 21억 원 규모의 공모를 진행하며 공모분야는 유형별 기관중심돌봄형 기관중심프로그램형, 자조모임자율형 3개 분야입니다. 기관중심돌봄형은 야간돌봄연장돌봄, 긴급돌봄, 시설장애인외출프로그램 등을 제공할 수 있으며 기관중심프로그램형은 공연전시프로그램, 체육활동프로그램 등 다양한 프로그램을 기획할 수 있습니다. 자조모임 자율형은 당사자 또는 그 가족 중심으로 구성된 동아리 활동 등을 지원하는데 외에도 유형별 상세 제공 서비스는 공모 신청 기관에서 대상자 수요에 기반해 자율적으로 구성하고 계획이 가능합니다. 누림센터는 운영기관 공모를 거쳐 올해 3월부터 장애인과 그 가족이 해당 운영기관에서 서비스를 이용할 수 있도록 지원할 예정이며 공모는 누림센터에서 전자우편과 우편으로 동시에 가능하고 공모기관 센터 내에 상담부스를 운영합니다. 시청각 장애인을 위한 저작권 온라인 교육이 시작됩니다. 문화체육관광부와 한국저작권위원회는 오늘부터 시청각 장애인을 위한 저작권 원격 교육 시스템 장애인 e-배움터를 구축하고 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔습니다. 이 시스템은 시청각 장애인이 불편함 없이 저작권 콘텐츠 교육을 받을 수 있도록 설계됐으며 시각 장애인은 교육 자료 점자 파일과 화면 해설 낭독, 고대비 화면, 화면 크기 조절 등이 가능합니다. 청각장애인에게는 수어, 자막 등이 제공됩니다. 장애인 이 배움터는 저작권 교육 포털에서 이용할 수 있습니다. 문체부는 국내 시청각 장애인이 67만 명에 이르지만 그동안은 이들을 위한 저작권 교육 체계가 갖춰져 있지 않아 장애인 교육에 어려움이 있었다고 설명했습니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 내일은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름이 많겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 4도에서 영상 5도, 낮 최고기온은 영상 4도에서 10도로 예보됐습니다. 이상으로 2월 1일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC